0: それでは御言葉をお話ししていきたいと思いますが、えー、この聖書の御言葉今日の聖書のみことこは、あこの聖書全体の話をばーっと網羅する、そのようなお話。皆さんが読んだ箇所自体は長く感じられたかもしれませんが、御言葉全体を網羅するには非常に端的にまとめられている場所とも言えます。で教会が積極的にイエス・キリストの救いをユダヤ人以外に宣教し始めた頃の記録が書かれているのが「使との働き」という聖書の箇所ですね。これは記録ですね、えー。歴史的な記録であります。で、この記録なんですけれども、13章からは実際に具体的に教会というものが積極的に宣教の働きを意識して、えー、のなあの偶然こう外国人に、えー、こう聖書の話をしていくというようなことではなくて意識的にそれを行っていくことが積極的に始まっていったのが13章からの出来事となります。そして、えー、パウロととといいうう人人がババルナバという人と共に、えーこののババルナででもあったキプロス島ですね地中海に浮かぶキプロス島現在も同じ名前ですねキプロスキプロス島で宣教活動を行いそのキプロス島の一番トップ行政のトップの総督がイエスを信じたということがこの13章の前半に書かれてありましたでそ,のそこからあのこうまたこう大陸側に戻っていたくわけけなんですけれども、えーまあ、そ,そこで戻っていったところ、ペルーがそしてピシディアのアンテオケというところに、えー、こう渡っていって、そして聖書の御言葉を語っていくことになります。パウロはそこで聖書の全体像を語ります。でその聖書の出来事の全てはイエス・キリストに集約されていきます。見つけけることができなければ何をしているのかよくわからないイエス・キリストを外して理解することができません。一方、イエスを信じると、もしくはイエス・キリストのことがわかると、聖書のことが驚くほど分かってきて、そしてどれほど神様の愛があふれているのかというものを実感できるようになります。そして今日は何を分かち合いたいかっていうとこの聖書を通してイエス・キリストに出会っていく恵みを皆さんと分かち合っていこうと思っています今日も皆さん礼拝に来たんですけどイエス様のことを感じないイエス様のことを考えないでここに来たら本当に時間の無駄ですからね私は礼拝は無駄だとは言わないんですけどイエス様に出会えればこんな光ってるものはないんですからどうぞですね私の話は聞かないでいいので。イエススキリストに心を向けけてていいいただければいいかなと思っておりますどうぞ、御言葉を通して主に目を向けていただければ今日の礼拝は素晴らしいものとなると思います。えー、3つのことを語りたいと思います。まず第1番目は、御言葉の痕跡をたどるということですね。御言葉の痕跡、御言葉の足跡をたどっていきますよということを話したいと思います。えー、今日の本文13節から15節なんですけれども、えー、パウロの一行がパポスから船出をして、パンフリアのペルガに渡った、そこで、えー、このヨハ,ネ、えー、ヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ったということが書かれてあるんですけど、パウロの一行はですね、あのー、パポスっていうのはキプロス島の南端にある港町ですね、キプロス島の南端、地中海に浮かぶキ,キプロス島の。トルコの現在のトルコの地中海側の南岸にありますペルガという港町にまあこうキプロス島があったらこう行くんですけれども<笑>こう上がっていくんですけれどもまあその港町にたどり着くことになりますそしてそこからえーこうアンテオケというところまで行きますでこのアンテオケっていうのはもともとパウロとバルナバたちが出てきたシリアのアンテオケとは違います今のシリ、まあ、大体同じところにあります同じシリアの、えーまあ、全く同じではないんですけどアンテオケっていうところがありましてそこから来たんですけれどもしかし、えー、もう一度トルコの、まあ、内陸部にあるアンテオケというところがあるんですねでそこに、えー、また行きます。ピシディアの安定を受けとというところに至りますで彼らがそこでえーこう語っていくといことが今日書かれてあることなんですねで、まあ、ちょっと聖書的な知識だけちょっと皆さん地域性がちょっと分かってくるかもしれませんが大体何々やーっとあーっとつくと広い地域を示しますだから何でもそうでしょ皆さん知っていると思いますかアラビアとか<笑>、ね、広い地域をアラビア半島アラ,アラブの土地とまあまあそういう広い地域ユダヤとかねパンフリアアジア全部同じ語源ですねあのつまり何々そういう地域地域多くのこう大体の広い地域のことを最後にアーとつ「あ」とか「や」とかつけたりしますので、まあ、そういうふうにあの大体ここで「パンフリアと言われたら大体この辺りだって当時の人たちはピンときたわけですね。えー、ですからそのような感覚今の時代だったら私たちがヨーロッパだとか中東だとかアフリカだとか言ってるような感覚の言葉なのでちょっと親しみを持っていただければいいかなと思いますまあこれちょっと不足的な話ですさあ、えー、話を戻しますがここでヨハネがパウロたちの宣教旅行から脱落します書書いいててあありりまましたたエルサレムに帰ったと書いてありますこのヨハネは使徒のヨハネではなくてマルコと呼ばれる人です若い人ですねエルサレムで新しくイエス様を信じていこうとしていた若者でありますけれどもこの人がエルサレムに帰っていきますで聖書を続けて読んでみると使徒の働きの15章の36節から41節に至るとえー、もう一度パウロがこの1回目の選挙旅行が終わって戻るんですがその後にもう一度選挙旅行に行きましょうっていう話になるんですねでその時に、えー、このマルコをどうしようかヨハネを連れて行こうかどうかという話になるんですけど、えー、パウロさんは「そんなのはもうあんな脱落したやつはダメだ」と言ってですね、えー、言うしでもバルナは優しい優しいと言いますかこう何て言うかこう落ちこぼれも絶対見捨てたくないという感じの人なのでですねそんなことは大丈夫だって言ってですね、連れていこうとして、仲の良かったはずのバルナバとパウロが喧嘩するなんていう記事が出てきます。ですからですね、まあ、これなんで喧嘩してるのか、そこに引っかからないでください、どっちみちそのうち皆さんに説教しますので、神さんはそのことを通して別行動をしていくんですけれども、まあ,あ、それでも福音は広がっていくんだという話をしていきますので、どうぞそこに引っかからないでほしいんですが、パウロとバルナバの意見が対立する聖書の歌所が出てきます。ですからヨハネの,この離脱の仕方はあんまり歓迎されるべきものではなかったんだと思います単純に考えるのはやっぱりその信仰と情熱についていけなくなって僕は帰りますというふうになったんじゃないかなというふうに思います、えー、この時マルコは心は熱心でったけどやっぱり肉体は弱かったのかなといいう,うに思います情熱は燃えてるけど実際の実力はついていかなかったあーそういうことだと思いますね、えー、しかしこの「マルコは皆さんも知っているように明らかに主に用いられていきますから、えーまあ、それも主の御心かなと思いますさて、まあ、そんなことがあったんですけどもアンテオ家に至ってもパウロたちはどこに入ったかというふうに書かれてあるかというと「街道」と書いてありますね街道と書いてありましたえー、この街道というのはユダヤ人たちが集まってまあ聖書の御言葉を分かち合うところですねえこのユダヤ人たちが安息日に集まるんですねまあ今私たちが聖書の御言葉を聞きに教会に集まっているまあ若干意味合いは違うんですけど若干というか多分大きく違うんですけどやってる行動としては神様を求めてきているっていう意味においては同じことなんですけれどもそのように集まっていました。で一つ疑問になるんですけどなぜこれほどまでにいろんな地域に外国にどうしてそんなにユダヤ人コミュニティユダヤ人共同体がどうしてこんなにたくさんあるのかということを疑問に思う方がいらっしゃるわけなんですね。今の時代だったら移民とか、ね、船とかか船飛行機とかたくさん発達しているからどこの国行ってもその故郷の人たちがいるなんていうことが結構ありますよねでもユダヤ人はどうして当時ねもう本当に旅をすること自体が危険なような時代なのにあっちこっちにどうしてユダヤ人のこう、まあ、共同体がちゃんと形成されているのだろうかって悩む人もいると思います。で今と時代が違うんですよでもです、ね、この時のユダヤの歴史を少し知る必要があるんですけれどもイスラエルっていう国は何度も滅ぼされそしてその度ごとにイスラエルの民族はなんか散らされていくんですね飛ばされていったりある人たちは家を奪われて連れて行かれたり。と、えー、ということがあります、ねまあ大体戦争関係のことになるとそういうことが起こりますね、えー、アジアの国々でも決して関係のない話ではないでしょうそのようなことがやっぱり起こるわけですよねでそのように何度も何度もこう散らされていったんですねで、えー、まさに今の現在のイスラエルという国もありますけれどもイスラエルという国もうまさに同じような感じですよねもうまさに現代においても同じようなイスラエルの国は何度も滅びますだからこの聖書にある時にイスラエルの国がありますけどこの国も滅びますそうですねまああのエリ100年ぐらいまあだって期限じゃないあの西暦100年ぐらいにはもうほとんどなく,な,くなってしまいますねまあその変遷がありますけどローマによって滅ぼされてぐちゃぐちゃもうバラバラになってその後イスラエルという国はずっとなかったわけです。トロが第二次世界大戦が終わった後またイスラエルができるってす,すごい壮大な話ですけれども、えー、だからユダヤ人はあちこちにいますねロシアにもいますしアメリカになっていますしヨーロッパには全体に行き渡っているし当然アフリカにもアジアにもいますよそういうそういうことですよねでもイスラエルという国はそこにあってっていうような感じだからいろんなところにユダヤ人コミュニティがあります日本にだってあると思いますででそのようなあの集まりが、まあ、今でもあるんですけどそのような形で、まあ、大きな都市には大体ユダヤ人の街道があったんですね。でそこにパウロたちが行きます。でどうしてパウロたちはそういう風なところに行ったのかなっていうふうに思うんです。でイスラエルの国の国として考えるならばえっとこの苦ででしかないですねこうやって民族がバラバラちり散りにされなければ存続していくことができないっていうのは苦なんです単に国として考えないで一つの家族として考えた時に家族が無理やりバラバラにされてしか住めないっていうことはまあやっぱり苦しいとしか言いようがないですね。やっっぱり、えー、暖かく一緒になって、えー、歩んでいる方がいいかなと思うんですけどそれをバラバラにされるわけですしかしですね、えー、転換点見方を変えると宣教的な視点に立つとこのバラバラにされていろんなところにユダヤ人が置かれているっていうことが宣教の、まあ、な何て言うんですかね導しるになっていくんですねこれどういうことかというとあのー国,にしては国としては苦難でしかないことなんですけど宣教をする立場御言葉を伝える立場に言うと世界のあちらこちらに聖書の御言葉を知っててるる人たちが点在してるんですねだからパウロたちがしたいことは聖書,のこと聖書には何と書いてあるかということをちゃんと伝えたいということが目的なので。えー、その書かれてる真意が人々は分かってない読んではいるし見てはいるけれども難解で理解することができないのでその真理を教えとして回ってるので少なくとも見言ににあるるとところに行ころ行うとすすんですしかもですね当時のユダヤ人の街道今でもそうかもしれないんですけれどもすごく旅人をもてなすんですよねでしかもですね。あのちゃんと同じみ、えー、言葉を知っているユダヤ人であればどうぞあなたの知っている御言葉の奥義を語ってくださいっていうふうにこう話を振ってくるんですわざわざ。でパウロたち一行にとってこんな条件の整ったところないんですね。えー「聖書の話をさせてください」とか言っていきなり異法人のところに行って「聖書って何ですか何の興味もありません」っていう人に「聖書の話しませんか?」と言われたって皆さんちょっと「遠慮します」いや「間に合ってます」っていう感じじゃないですか。えー、私もロロボボすする時に自分もロボ電動しながらですねあのこれこれ多分自分がこう普通に歩いていたらノーサンキューって言いそうだなと思いながら時々やる時あるんですけれども聖書に興味がある人にとってはすごくヒットするんですけど聖書に興味のない人がですねお買い物に来てる人に聖書の話聞きませんかとか言われたってそんなのノーサンキューですよねいやもう自分もそうかもしれませんねまあとにかくねそんな感じに思うかもしれないことが結構あるわけですですがパウロたちは知らない街に行ってもどうぞ見言葉ばのことを語ってくださいと言われる場があるんですよ。だから行かずにはいられないわけですよねでパウロはパウロたち一行はそのユダヤ人の街道に行っていくわけなんですなぜそこに行くかって言ったらそこにすでに御言葉があるからですだからパウロたちが御言葉を携えていったというよりは実は先に御言葉が入っていってるんですでその後をパウロたちが追っていってるかつての国としての苦難の歴史のように思いますけれどもそれは御言葉が世界に広がったと考えると、別の見方が広がります。私たちも御言葉をこう追っていくんですねで。神様はイスラエルの人々を最初に確かに選ばれましたが、それはイスラエルの民だけを救うための計画ではなく、イスラエルの民を通して特に、その子孫であるイエス・キリストを通して全ての民を救う全ての民を罪から救うという神の計画ですですからパウロたちも神様がなされたこの御言葉のだからいろんなところに御言葉の跡があるわけです全く御言葉がないところに行くんじゃなくて御言葉の跡があるわけですだからその跡を追っていくわけです御言葉があるところっていうのは決して偶然ではないということです誰かが置いたんですそこに日本にプロテスタント教会が初めて出てきたのは横浜です。皆さんも御言葉の後を追ってるわけです。わかりますねですからそういうことですね。だから私たちも追っていくわけです。やみくもに宣教していくわけじゃなくてそれまでの御言葉の痕跡をたどっていってるわけです。で私たちもこのこれだけ福音が語られてない。日本に住んんででいるんですけれどもだからこそ神の御言葉を継承していくべきですまあここからは簡単な証になりますけれどもあの私はよくあのこれはまあ人それぞれのまた考え方があって決してこう真理の話じゃなくてただの証ですね。私たちは是非次世代に御言葉を遺産として残していくべきなんですね。だから私たちがたとえ死んだとしたとしても御言葉を残していくべきなんですねそれが次世代のヒントになるんですよだから皆さん日本の文化の中においてはどうにどう証を残していくのかを簡単に考えない方がいいと思いますね。まあ、もちろん、これは強制ではありません。死んだ時にあ私の骨はどっか空に撒いてくださいまあ、それでもいいかもしれませんよ。相当苦労するんですけど、細かくしないと法律に引っかかりますからね。相当苦労するんですけど、あのー、やったらいいいいと思います。でも、何も残さないよりは御言葉を残してください。信仰を持ってそれを成していったら良いかと思いますよ。あ,のあんまりメッセージ時間限られてますので話したいことたくさんありますけどいいてください<笑>、はい、それではですねあの次に行きたいと思うんですけれども、まあ、とにかく私たちは御言葉の「道しししるべを残していきましょうこの御言葉に力がありその後をたどる人にもヒントになりますですから私たちは決して無駄な人生を歩むのではなくなんか自分のどうにもならない言葉を残すんじゃなくて永遠の真理の言葉を残していくものでありたいと願います2番目のことなんですけれども聖書にはイエス・キリストに至る神の愛があふれているということを分かちます聖書にはイエス様の愛があふれていますよ神様の愛があふれていますよということなんです16節から37節まで一気に話します実は細かく話すと、それぞれ一つ一つでも一周のメッセージができるぐらいにすごいことが書かれてあります。もう創世紀からイエス様まで、旧約聖書全部をたったこの16節から37節で説明しているようなものなので、これ全体を本当に網羅して、皆様にメッセージを伝えるというのは短い時間では不可能です。しかし、言いたいことが1つあります。ててのこの経緯全て旧約聖書で起ここった全てのことはイエス・キリストの救いにつながっています。これだけは覚えておいてください。今日初めて教会に来られた方もいらっしゃるかと思うんですけど聖書には何が書いてあるのか一言で言うとイエス・スキリストの救いが書かれてあります簡単に考えるとイエス・キリストが来るまでの準備イエス・キリストが来られたということ。そしてイエス・キリストが来られたことによって救われた人々の愛みが書かれてありそしてイエス・キリストがもう一度来られるという話が書かれてあるでそれが私と何の関係があるのかということなんですがこれがこのイエス・キリストが私を私と罪を救う,だ救うって言われるといや別にそんな救われなくても十分ですって私はちゃんと生きていますとそういうような考え方をすするる人がいいと思いますもちろん私は皆さんを皆さんが何かあのちゃんと社会生活はできていないようなあチャランポランですよと言っているわけではありません<笑>あのもちろんちゃんとしてる人もいますし今人生の苦しみの中にいらっしゃる方もいらっしゃいますかしかしそれがダメだと言ってるわけではないんですねそうではなくて私たちの根本の中にある罪,罪の心悪い心神様思わない心自分自身が主人だと思うような傲慢さどうすることもできないこの罪の連鎖私たちが罪人だって考えることって非常に簡単に感じますよあの皆さん何かあったら悪いことをすぐ考えるんですあの分からないことがあったら例えばテストの試験があったら確率としてはね、まあ、もちろん確率がどういう確率なのかって、現象だけを見れば、テストがあって合格するか不合格するか、50%、50%、現象だけ見るならばねちょっとそう、ものは考え方なんで、たくさん勉強してたら、おーそんなに 100% 受かりますよっていう人もいる,いるかもしれませんけど、現象だけ見れたら受かるか受からないか、50%、50%。でもそんな時に多くの人が考えることは何かって落ちたらどうしようっていう不安でいっぱいになる人が結構いるんですけど確率として減少としては 50%50% 50% まあもちろん努力すればね実際は違うわけなんですけれどもでもいつも不安で生きてる人もたくさんいるわけですよで、えー、ほっとくと大体みんな不安になるんです大体悪いこと考えるんですなんかある人が私をおこう朝出会いましたこっちが挨拶しましたでもただ向こうは気づいていないだけかちょっと無視していきましたとところが実際は本来はただ挨拶が見えなかったかもしれないしその人がなんか音楽聴いてたかもしれないしその人が実はねたまたま出会って初めて会った人で耳の聞こえない人かもしれません何か考え方を深くしていたかもしれません遠くから手を振ったのに見えないけど私も乱視があるんですけど近く何メーターか分かりまるんです特に教会ではさまざまな方々と出会いますけれども似たようなファッションの方もいらっしゃってね「あの人はあの人かなこの人かな」って言って手を振ってもどう対応したらいいかなって言われてようやく近くになって判断できるっていうこともちょっとね私はちょっと禁止の毛がありますのでちょっと頭皮が見えないんですけれども、ですからそういうあのこともあります。だから誤解というものが生まれますけれども、大体そういうことが起こったとき悪い方向に考えるんですね。あのあの人私は無視したとか言ってなんかいい方向に考える人はあんまりいないんですね。まあ、そういうことを通しても私たちの罪責っていうものはよく感じるんです。でこういう罪性っていうものが本来私たちのものでは実はないんですけれども生まれつき持っているものになってしまったというこういう根本的な問題について私たちは救われないとどうすることもできないこれは生き死にが関わってくるところになってくるとバッと現れます生き死に関わってなくても追い込ままれたきに本性が出てきますその時に嫌っていうぐらい感じますでそういうことからの救いですねももちろん生活の救いい含ままれています。ですがこの全ての民が救われるために聖書はイエス・キリストのことが書かれてあると言っているわけですね。で、このイエス・キリストのことを見ていくとイスラエルの歴史の中にどれほど神様が忍耐をもってイスラエルの人々を愛しまたその中で働かれてきたかということを感じざるを得ないんですね民が罪から解放されるために多くの恵みを与えてこられているということを思うんですまず書かれている内容のことをちょっと追っていきますといちいち読まないんですが,が一度皆さん読まれたので少しだけ頭に入っている書かれている内容をいちいちたどってはいかないんですけど、すごくまととめめらられているものをさらにままますまず、何もない小さな人を選ばれました、アブラフンという人を選びました、そうそうそう祖先を選びましたと書いてある、その人から、その人に何もないから何を与えましたかって言ったら、子孫を与えました、人々を与えられたんです。この地を救っていくために、人々を与えました。そしてこの人々は結局他の国の奴隷になっていくんですエジプトという国の奴隷になっていくんですけれども奴隷の地から助け出し自由を与えられましたそしてその自由の中でも迷わないように秩序と規範を与え罪が何たるかを示すために立法という規範を与えられました何が罪ですよというものを与えられました自由の中でも迷う人がいるんでです自由であればいいっていうだけじゃなくて自由の中で進むべき道が分かっている人にとっては自由は多かできますけれども迷っていると自由ほど苦痛なものも逆にないということですねだから迷わないようにちゃんと規範を示してくださいました立法は与えられましたそして秩序と罪に対するまあ,、まあ、あごめんなさい罪に対する警告をもあの与えられたんですね罪を犯してはいけませんよこれがどれほど悪いことなんですよっていう警告も与えてくださいましたそして生きていけるように食物も与えてください食べるものも与えてくださいました彼らはエジプトの地から奴隷から解放されてアラノを歩むんですけどアラノは何もないからアラノなんですね食べるものがないからアラノそこに食べるものを与えてくださいましたそしてどうなりましたか住む土地を与えてくださいましたそして何ですかその預言者たちリーダーを与えてくださって神の言葉をいつも与えてくださいましたでもそういう言葉には満足しないので民が王様が欲しい目に見えるリーダーが欲しいと言ったので仕方ないから王様も与えましたつまり国として建て立てました国があってほしいだから国も与えました王様も与えました御言葉も与えました預言者も与えました立法も与えましたいろんなものを与え,与えて与えて与えて与えて与え続けられました。しかしかは与えても与えても与えても神様には立ち返ろうとはしなかったんです。一瞬立ち返ろうとするんですけど、すぐ忘れてしまう。すぐ忘れてしまう。私たちもそうじゃないですか。自分、これは笑えないでしょう、私たちも。すぐ忘れる。言われたことすぐ忘れるでしょう。そういうものですね。正しいことを言われていてもすぐ忘れてしまう。結構簡単なことでも守れません。当たり前になっちゃうんですね。恵みを恵みとして感じしかし与えても与えても与えても神様の方に帰ってこようとしないのでついに神様はイエス・キリストをお与えになりましたでこのイエス・キリストをお与えになったんですけれどもこのイエス・キリストが実は神ご自身であってつまり神様は自分自身全てを捧げて私たちを救おうとされていますよそういうことを伝えたわけです全ての聖書の出来事はこのイエスにつながっていきますだから民は人々は政治的やもしくは経済的な束縛経済的な束縛って分かりやすく言えば借金もしくは仕事があるとかないとか政治的な束縛っていうのは自由があるかないかとかそういうことでしょうけどそういうものからいくら逃れても解放されてもそういう束縛からいくら解放されても霊的な罪からの解放は得られないわけなんですしかしこのイエス・キリストからはそれを受けることができるなぜならばイエス・キリストだけが私の身代わりに十字架にかかってくださったからなんですでこれ非常に重要なことでなななんんんででここのの救いいがみんな感動すするのかっていうことなんですどうしてクリスマスが世界中で祝われるのかもう異教の国でも感動して祝われてる分かってるか分かってないかは知らないですけど分かってなくても祝われるのはそれは分かってる人たちの感動が素晴らしいからでしょう多分ねだからこのことをどうしてそんなことができるかっていうと多くの全てのって言ってもいいかもしれませんけど宗教的活動は頑張っってて上がってこいっていう話なんです訓練して上がってこいそしたら整えられたら救ってやるっていう話なんです大体はねこれをしなさいそしたら救われますああしなさいこうしなさいこうしたら救われる聖書の御言葉のことは何かああしなさいこうしなさいって言ってもできないでしょずっとできなかった歴史がそれを証明してるできなかったできなかったから私が下に行ってやる。降りてこられる神様なんです。そして降りてこられてノーダメージな神様なんじゃなくて私のために死んでくださる神様なんですだから私が救われないという条件は世の中にはないんですちょっと難しい表現ですよちょっとよく覚えてください私が救われない条件はないんです。どんな人であってもその罪は救われます。なぜならばそれほど完全な責任の負い方をイエス様がしてくださったからです。私の人格が異常であってもでも救いの要件は満たします。なぜですかイエス・キリストがそれも受け取ってくだす。でもポイントはこのイエス様を受け入れるか受け入れないかというところがポイントになります。何の条件も示されていませんがたった一つだけその条件がないようにしてくださるのがイエス・キリストだからです。だからこのイエス・キリストを受け入れないといけない。これの恵みをどのようにして感じることができるかっていうと。体験すするしかないんですね皆さんあの決して届くことのないものにチャレンジしたことってありますか絶対不可能なことにチャレンジしたことがありますかまあそんなに偉大なことじゃなくてもいいんですよ。偉大なことじゃなくてもいいんですね。絶対不可能なことにチャレンジしてみたことって皆さんありますか先ほどちょっとアルルコール中毒のお話がちょっとちらっと出てきましたけれども、人を変えようと一生懸命努力したこととかってありますかこれって難しいですよね。自分を変えようと一生懸命努力したことってありますかすごくまあできることとできないことあると思うんですね。しかし本当にどうしようも何にもできないっていう壁にぶつかったときに、それが達成されるときに、これに恵みを感じて喜びあふれるという経験をしたことがある人は本当に幸いかなと思うんですよね私はそういうことを何度も経験しましたそれは牧師というところにいるのでこの人の人生は変わらないだろうなと人間的に思う人にたくさん出会ってきましたもうね牧師なのでいろんな人にいろんな人生に出会いますもうある人はねすっごい整えられた人こんな素晴らしい人いるのかな世の中にっていうような,なんかもう私牧師っていうのが恥ずかしいですっていうような人たくさんいらっしゃいますその一方で世の中にはこんな人もいるんだと思えるような人ももうこう,う「わあ大変な人だな」何を考えてそんなひどい言葉を語っているのかなっていうような人に出会うこともあります。でもそんなひどい言葉を語る人が変えられていく姿もも何度も見たことがありますある時私が「こうこう聖書の話をし,し,してもいいですか?」って言って「敷いてもいいですよ」って言って家に行ったら「お前の話はいい」と「出ていけ」とか言われたようなこともありますけど我慢して言ってたら「ありがとうイエス様を信じるよ」って言ってくれた人もいます。本当に不可能だなと思いました皆さんもそういういいいいこととっぱい感じてると思いますでもイエス神様が今までされてきたこともう全部与えてきたのにそれでも裏切って裏切るのが分かっていてもそれでもそれでも,れでもアルコール中毒や麻薬中毒などで裏切ると。おそらく裏切る可能性が高いでもそれでも愛を伝えるのはなぜですかその疑問はなぜですかって言ったらみこと書いてある神様の心がそうだから神様が先を行かれてるから私たちはついていくしかないんですよだから神様がそう思われるので私たちはついていくしかない私は諦めても私は諦めることはありますさっきマルコみたいにもう無理ってなることはたくさんありますでも神様がいらっしゃるから神様が愛を注いでくださって神様が諦めないその愛を私も感じたからだから今ここにいてだから伝えずにはいられないだからもう一度回復して伝えていくそのような思いが与えられてくる聖書を開いてみるとそのような愛がいっぱいあふれてるんですどうしようもないイスラエルの国を見捨てられないでいつも立て直される。その神様の愛が豊かにあるんです。神様、忍耐をもって私たちを愛してください。ます。だから私も忍耐をもって人を愛したいと願うんです。で、自分の人間の限界を感じるんです。だから聖書を読むんです。そうするとイエス様の忍耐がいっぱい見えてきます。だから今日の苦しみも忍耐して、さあイエス様の愛を伝えようと思うんです。なぜならば今も私はイエス様の忍耐から受ける愛を受けていて今日も生かされているということを感じるからですだから聖書をいくら読んでも理解できないことが多いんですよしかしイエス・キリストの十字架と復活によって罪から救われるんだということが分かっているとすごい神様の恵みが便秘に用意されてきたんだということを理解することができるんですそれはかかんないから私たちがあんまりにも愚かで惨めで分かんないから罪自分が罪人でものすごい罪に満ち溢れてるのに自分は罪さえその罪が何なのかさえ分かっていないそんなものなんですだから一つ一つゆっくり丁寧に臨退を持って一番初歩の初歩から始めてずっと見せてるまなな旧約聖書の様々な出来事があります国が立ったり国が滅びたりそういうことをしながらもどうしてそういうふうにしていくか、だ言葉を蓄えて一つ一つ教えてくれたんです一つ一つああこの場合はここが罪だよこの場合はこのが罪だよ立法を与えてくれたんですでもそういうふうに教えてくれていたらその愛の方を見るんじゃなくて法律の方ばっかり見てねこうすればいいんだこうすればいいんだじゃなくて神様の方を見なくなって。もう何も分かってないんですよ私たちはだから聖書の中で私たちはイエス様に出会っていく神様に出会っていくこれが非常に重要です何か聖書を自分のために利用していくものではないです聖書が自分の人生のためにこう聖書を利用していくものではなくて聖書に聖書を自分に引き,引きつけて聖書を利用して人をコントロールしようとかそういうふうな考えではなくて聖書の御言葉に自分が引き寄せられていく聖書の御言葉によって自分が変えられていくイエス様と出会っていくだから聖書はイエス・キリストを求めて読んでほしいんです分かんなくていいです私も分かんないことだらけですでも分かんなくてもいいから神様ということを求めて創世記から黙示録までちょっと長いですけど読んでみてください私は不思議なあの信仰の友がいますけど彼はね神はいないキリストなんてこんな嘘っぱちだ韓国の人ですけどね韓国ではあの教会たくさんあるでしょだからあのそんなみんなイエス様イエス様とか言ってうさんくさいとか言って結局金が欲しいだけだろうと思ってもうイエスキリストなんて絶対いないと思って聖書を読破して。こんなな非科学的なものは否定してやろうと私は科学的な考え方をして理知的な考え方をしてこんなものは絶対に否定するまやかしで人々を騙しているようなものだ宗教なんて本当に嫌だと言って聖書を一から読んでキリストはいないと証明してやろうとこんなの簡単だと思っていて読み始めたのにその人が真剣に神と対面したんですつまりどういうことかって言ったら否定したわけですけれども神と体験してタックルして御言葉を読み進めたんです結果どうなったと思いますか否定できなくなってごめんなさいって言って教職者になって神様の御言葉を述べ伝えていて日本人にも伝えたいと思っているそういう人に変えられちゃった変えられてしまった問題はその人の問題はどうして否定できなかったかっていう問題はどうかっていうと御言葉を読んだこことでですすれに力があるんですだから今日今私はたくさんの話をしていますけどほとんど一つのことしかやってなくてイエス様を求めて御言葉を読んで神様を求めて礼拝してくださいということしか言ってないんんですな,んかいろんな話しましまたけけど要はそれだけです。必ず御言葉を読んで主を求めたら救いに至ります信じるから伝えてます自信があります私の説教を100回聞いても救われませんが御言葉を1回本当に主と中によって読んで主に触れられた人はイエス様によって人生が変わることを約束します主が約束してくださいます最後3番目神の恵みにとどまりましょう38から43節は今与えられた御言葉っていうのはすでに与えられてる時代ですすでに過ぎ去った時代だからもう救いは完成してるんです救いは完成していますでも注意してほしいのがまあ41節にあったようにどれほど説明しても信じないという予言があるんですね<笑>これは羽ばくく書の1章の15節ごめんなさい一書の五節に書かれてある見言葉ですけれどもハバクク書の一書の五節に書かれてある言葉なんですけれどもこういう予言がちゃんとされてるんですねだからそうならないようにしてくださいってパールを願っていますだからどんなに説明しても信じない人は信じません一方で連動するときに皆さんあのへこまないでほしいと思うんですね。信信じじなないい人は信じない時があるでもそれでもまあ私の時じゃなかったのかなと思って諦めずにやってください。その時はあるけど信じる時は信じますからね何度もそれを体験しました。でも今、少なくとも、見言葉を求めてきている皆さんの中においては、信じないものでなるのではなく、信じるものになってください。そう祈ります。今、この教会に、今、わざわざこの日曜の休みの時に、時間を出して、ここに来ておられる方の中でも、まだよくわからない、まだ信じないということもいらっしゃいます。感謝なことです。だから礼拝があります。私たちも主が諦めないので私たちも諦めませんでも皆さんも諦めないでまだよく分からなくても主を求め続けてくださいそうすると人生が変えられていくことを信じます本当に変わります変えられた人いっぱいいますからたくさん証聞いてください今日皆さんに言いたいことはもしイエス様を信じてそこにいいるならばもっと主の恵みを求めてください幸いなことに安定テけ教会にいる人たちは安息日に人々が来て感動したんですじゃあバイバイじゃなくてもっと語ってください来週もっと大きな人たちが集まったというメッセージを、まあ、来週ちょっと私いないんですけれども再来週、えー、こうしていきますけれどもそのような恵みだからどうぞ皆さんも神の恵みに踏みとどまってください。神の恵みから離れることもできますが神の恵みに踏みとどまってくださいこれに救いがあると信じます今日話している内容がよくわからなかった人も多分思い,まいると思いますなぜならば普段聖書から親しんでいる人たちにとっては私の話した内容が分かりやすかったかもしれませんしかし普段聖書の内容を読んでいないと今聖書の何ていうかダイジェストみたたいいいいなな話をししししのででピンととかかももれまませんでもきっかけにしてほしいと思います聖書にはもう何度も言います聖書にはイエス・キリストのことが書いてあってこのイエス・キリストは私を救う救い主だということが書かれてあってこれに力がありますよこの御言葉が聖書のどこを探してもイエス・キリストにつながることが起こってきますよということを覚えておいてほしいと思います。私に言えるのはもうこれだけです祈ります